0: Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kisah Rasul pasal yang pertama Kita akan habiskan ayat yang pertama pada kesempatan ini Itu sebabnya kita akan membahas mulai dari ayat 12 sampai selesai ayat yang ke 26 Tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus kiranya rohmu yang kudus membuka Mata hati pikiran kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mulai. Saya akan baca. Saya akan baca agak panjang Saudara ya. Nah, di bagian pertama saya baca ayat 12 sampai 14. Nanti di bagian kedua langsung 15 sampai 26 karena ini lebih berupa narasi, lebih berupa cerita Saudara ya. Oke, okay, baik. Kita akan memulainya mulai dari ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Maka kembalilah Rasul-Rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas Bartolomeus dan Matius Yakobus bin Alfeus dan Simon orang selot dan Yudas bin Yakobus mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus saudara setelah mereka bersama-sama, Menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga di Bukit Zaitun Mereka bersama-sama kembali ke Yerusalem Sebab itu yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka Memang kembali ke Yerusalem ini tidak mudah Karena penentang-penentang mereka, musuh-musuh mereka, orang-orang yang mau menganiaya mereka Itu semua adanya di Yerusalem Tapi Tuhan berkata kamu balik ke Yerusalem kamu balik ke Yerusalem dan itu harus dikerjakan, saudara ya, harus dilayani dulu kota Yerusalem. Jadi kalau minggu lalu Tuhan berkata jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, biarpun di Yerusalem carut marut mereka tetap harus balik dulu. Kenapa harus melayani yang dekat dulu, saudara? Ini juga sebenarnya perlambangan ya bahwa Kita harus melayani orang-orang yang dekat dengan kita dulu. Kita harus melayani keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita mau melayani yang jauh-jauh keluarga nggak diurus. Kita melayani yang jauh-jauh orang-orang di sekitar kita tidak pernah kita layani. Ya, Ini ironi. Ya. Memang kondisi Yerusalem carut-marut. Memang Yerusalem ini berat untuk murid-murid. Mungkin kalau suruh milih enakan ke daerah lain saudara yang nggak ada pertentangan tentang kebangkitan Yesus dan lain sebagainya. Mereka bisa mulai memberitakan Injil dengan enak dengan gampang. Tapi Tuhan suruh balik ke Yerusalem, disitu ada pertentangan, nggak apa-apa kamu layani dulu, urusi dulu. Nah, itu kan sama, kadang kalau orang nggak mau melayani keluarganya. Karena dia pikir aduh kalau melayani keluarga itu paling susah, carut-marut udah. Mendingan melayanin yang lain dah, yang belum tahu siapa saya, itu <laughs> kan. Nah, ini kalau pulang ke Yerusalem, ini murid-murid semua sudah dikenali, saudara. Sulit loh, sulit. Ya memang melayani uh, orang dekat itu lebih sulit. Tapi kita nggak bisa menghindar. Menjadi saksi itu memang urutannya dari Yerusalem, Yudea, yang lebih jauh sedikit, Samaria sampai ke ujung bumi. Jangan dibalik. Jadi saksi dari ujung bumi Samaria Yudea terakhir Yerusalem nggak boleh layani dulu keluarga kita layani dulu orang yang dekat dengan kita ya Nah murid-murid di challenge itu dan syukur mereka haat saudara ya mereka pulang ke Yerusalem di Yerusalem mereka naik ke ruang atas dan menumpang di sana untuk berkumpul setiap hari saudara ya. menghabiskan waktu berdoa beribadah sambil menanti nantikan turunnya roh. Nah, para sarjana alkitab ya itu mempunyai berbagai macam penafsiran atau dugaan tentang ruang atas ini atau yang disebut dengan diaperum. Ya, ada yang berkata bahwa ini adalah salah satu ruangan atas yang ada di bait Allah. Tetapi lebih banyak sekolah lagi. lebih banyak sarjana lain ya yang mempercayai bahwa ini adalah ruang atas dari rumah pribadi. Ya, ada juga yang berpendapat dan ini yang lebih dipercaya secara umum juga banyak yang percaya ruangan atas yang digunakan ini memang rumah pribadi dan ini adalah ruangan yang sama persis ketika Yesus makan Paskah bersama terakhir dengan murid-muridnya. Ya, saat perjamuan Paskah menjelang penyalipannya, ya. Nah, ada juga yang berkata ini ruang atas di rumah uh, ibunya Yohanes dan Yakobus. Ingat Yohanes dan Yakobus ini uh, dari keluarga yang cukup mampu, ya. Orang tuanya adalah juragan nelayan, ya. Yohanes Yakobus ini bukan nelayan upahan, tapi ini bosnya nelayan. Papanya ini bosnya nelayan. Itu bisa kita lihat di Injil Markus pasal yang pertama bahwa papanya punya orang-orang upahan nah, saudaraku uh, di sana berkumpul ya nama-nama yang saudara baca tadi adalah nama ke-11 murid Yesus ya jumlahnya tinggal 11 minus satu Yudas iskariot yang telah mati bunuh diri ya semuanya komplit berkumpul di sana ada juga beberapa perempuan yang biasa mengiringi Tuhan Yesus seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus di sana dan saudara-saudara Tuhan Yesus ini anak-anak kandung Maria ya jadi adik Tuhan Yesus ya juga ada di situ ya nah saudaraku di sini kita bisa melihat bahwa Thomas yang tadinya ragu juga kali ini sudah komitmen nggak mau ninggalin teman-temannya lagi dulu kan setelah kebangkitan dia hilang nggak tahu kemana ya entah ada kesibukan atau lagi kecewa kita nggak tahu tapi kali ini Thomas pun juga sudah komitmen mereka semua komitmen untuk berdoa sehati bersama-sama setiap hari menantikan Roh Kudus ini luar biasa sekali ya mereka bertekun sehati kata bertekun di sini proskartereo yang berarti memiliki pengertian begini kepatuhan pada seseorang jelas dalam hal ini kepatuhan atau ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus untuk menanti janji Bapa dengan sehati itu dalam bahasa Yunani homotumadon homotumadon ya dengan sehati artinya apa dengan hasrat Gairah, niatan yang sama. Nah, itu dia sehati. Pelayanan itu perlu kesehatian loh, saudara. Ya, ketekunan yang didasari oleh hasrat yang direalisasikan dalam doa. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka memelihara kesatuan dalam kasih yang kudus tanpa ada perselisihan di antara mereka. Kalau kita baca dulu kadang-kadang kan mereka suka berselisih ya saudara ya. Mulai dari siapa yang terbesarlah apa. Sekarang enggak, udah jauh lebih dewasa rohani. Mereka tidak lagi berselisih, mereka punya kesatuan hati. Kesatuan roh akan semakin kuat dalam doa bersama. Dalam pelayanan hal ini sangat penting. Sulit kita melayani kalau kita nggak punya kesatuan hati. Sulit kita melayani kalau satu orang merasa lebih penting daripada yang lain. Sulit, saudaraku, untuk kita bisa melayani. Ya, kalau kita merasa superior, sulit kita melayani kalau kita tuh merasa aku lebih hebat dari yang lain. Ya. makanya di sini kesatuan hati itu penting mereka tidak lagi bertengkar dan kesatuan roh itu hanya bisa dicapai kalau kita sering berdoa bersama ya nah makanya murid-murid ini luar biasa sekali punya kesatuan hati tanpa ada perselisihan mereka sudah tidak lagi mencari siapa yang terbesar siapa yang paling berjasa wah itu kita dalam pelayanan paling capek loh saudara ya kalau yang diributin hal-hal itu siapa yang berjasa dalam pelayanan ini nanti satu lagi muncul akulah yang paling berjasa akulah yang paling hebat akulah yang paling dengar eh kamu boleh banyak jasa tapi jangan lupa ya foundernya ini saya nah udah deh pokoknya kalau udah berlomba-lomba seperti itu itu sulit untuk melayani Dan ini murid-murid Tuhan Yesus tidak. Mereka semua memiliki kesatuan hati, kesatuan roh. Ya, hal luar biasa yang harus kita teladani. Salah satu mm, kiat supaya melayani itu bisa dengan kesatuan hati adalah jangan ada yang membawa agenda pribadi. selama semuanya nggak punya vested of interest hanya punya hati yang murni untuk melayani saya percaya semua perbedaan bisa diatasi tapi begitu ada vested of interest di sana begitu ada kepentingan diri di sana ini yang jadi sulit ini yang jadi sukar saudara ya begitu ada rasa mau ada kepentingan pribadi wah udah bubar deh bubar Semuanya bubar saudara ya Kalau ada kepentingan pribadi yang bermain Itu sebabnya kita harus belajar dalam hal ini ya, Oke okay, saya akan bacakan Nah ini panjang saudara ya Saya akan baca ya 15 sampai nah, selesai Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata hai saudara-saudara Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus Dengan perantaraan Daud tentang Yesus Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu Dahulu ia termasuk bilangan kami Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri hakaldama artinya tanah darah sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya Dan biarlah jabatannya diambil orang lain Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari baptisan Yohanes Sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barabas dan yang juga bernama Justus ini satu orang ya. Yusuf atau Bar, atau Bahsabas atau Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, ini ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat di sini ya. Dosa Yudas itu tidak hanya membawa aib bagi dirinya sendiri tetapi juga menimbal juga meninggalkan sebuah kekosongan jabatan ya di antara para rasul. Mereka berjumlah 12 ketika dipanggil Yesus untuk menjadi murid inti tapi sekarang tinggal 11. Saudara perlu ketahui angka 12 ini bukan angka keramat ya. Seperti kalau saudara masuk ke gedung perkantoran Banyak yang gak ada angka 4 ya Orang Chinese menghindari angka 4 Katanya 4 itu si, si artinya mati Jadi kalau lantai 3, terus lantai 5 langsung Ada yang 33 a Nah itu nomor rumah juga banyak yang gitu saudara Gak mau ada angka 4, mendingan 3A deh ya Untung gak ada yang 3,5 tulisnya Nah saudara, 12 ini bukan angka keramat Atau angka 13 yang banyak dihindari angka 13 yang disukaikan cuma satu saudara, gaji ke-13. Nah ya, kalau ini enggak ada yang menghindari, semuanya suka. Ya, gaji ke-13. 12 ini bukan angka kamat, ya. Saya mempercayai 12 ini ada kaitannya dengan teori komunikasi. Tuhan Yesus betul-betul uh, mau mementor murid-murid yang akan menjadi murid inti. Kenapa cuma dua belas? Karena memang nggak bisa banyak banyak, saudara. Kalau banyak banyak nanti nggak bisa pindah kehidupan. Yang pindah cuma isi kepala. Ya dari dua belas saja ketika Yesus naik untuk inaugurasi untuk untuk apa dimuliakan di atas gunung, yang di bawah hanya tiga yang betul betul inti: Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah ini nih menggambarkan bahwa memang mentoring itu hanya bisa terjadi di kelompok kecil. Ini handmade produk, Saudara. Bukan mass product, bukan produk massal. Produk massal akan sulit untuk terjadi mentoring. Produk massal itu nggak asik, Saudara, ya. Untuk untuk bisa terjadi pemindahan kehidupan itu sulit. Kan teori komunikasi itu n pangkat 2 n Jadi kalau saudara bertiga aja itu ada 6 jalur komunikasi. 3 pangkat 2, 9 potong 3, 6. Kalau 12 aja itu 12 pangkat 2. ya Berarti 144. Potong 12, 136 jalur komunikasi. Bayangkan, berarti sekali mereka kumpul, itu 136 jalur komunikasi terjadi. Itu crowded loh saudara. Makanya dalam teori komunikasi, paling banyak cuman bisa eh, 15 orang yang kumpul Kenapa kalau 15 orang aja itu udah 210 saudara jalur komunikasi lebih dari itu spider-man jaring laba-laba benang kusut itu udah nggak bisa nah, saya percaya Yesus hanya 12 nih karena mau efektif memang ada yang menafsirkan 12 murid melambangkan 12 suku Israel tapi yang menarik di sini kalau saudara lihat pada hari itu ya yang berkumpul udah 120 orang lah kan tadi masih sedikit saudara ya nah ada yang bilang ini kelipatan 12 kali 10 jadi perlu pengganti ya itu terserah lah tetapi salah satu penafsir Alkitab Dr Lightfoot menghitung bahwa 120 itu terdiri dari 11 murid 70 murid Kan ada ke-70 murid juga ya. 39 lagi berasal dari kerabat dan kenalan Yesus sendiri. Nah, Lightfoot juga menafsirkan bahwa inilah yang kemudian dianggap tua-tua dalam gereja mula-mula. Ya Kisah Rasul 4 ayat 23 ada tua-tua gereja mula-mula. Nah, inilah ke-120 orang ini. 120 orang ini adalah cikal bakal jemaat mula-mula yang merupakan biji sesawi. yang kemudian nanti tumbuh menjadi pohon atau ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Ayat 15. Seperti biasa Petrus yang berani maju ke depan, dia bicara terlebih dahulu. Pertama-tama dia cerita tentang kematian Yudas. Nampaknya kematian Yudas yang diceritakan di ayat 18 yang tadi kita baca itu agak berbeda dengan yang ada di Matius 27 ayat 5. Ayat 18 yang tadi kita baca kan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah sedangkan Matius 27 ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, dan menggantung diri. Nah, jadi mana yang benar nih? Dalam Matius juga dibilang yang membeli itu imam-imam, ya. Itu penafsirannya gampang aja itu kita nggak perlu tabrakin saudara, ya. Ya, Yudas yang beli uangnya hasil dari hasil kejahatannya yang dikasih sama imam-imam. Ini bukan Alkitab kontradiksi saudara. Sudut pandangnya aja beda Jadi dalam uh, Injil Matius dikatakan gantung diri Gantung diri Mayatnya jatuh Nah ini angle-nya kisah para rasul ya. Angle-nya kisah para rasul Ia jatuh tertelungkup Kan habis gantung diri ya Nah mungkin kena batu atau apa Perutnya terbelah Sehingga semua isi perutnya Tumpah keluar Ya. Nah berita kematian Yudas ini adalah hal yang sangat viral Makanya ayat 19 hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem Dulu gak ada sosmed loh saudara Yang gak ada Instagram Tapi itu udah viral sekali Ya, Itu diketahui semua penduduk Yerusalem Nah tanah tersebut yang dikatakan hakal damah Yang artinya tanah darah Ya, Tanah tersebut E, sering juga disebut tanah tukang periuk ya. Tanah disitu warnanya merah Tanah liat memiliki warna merah yang kuat Yang merupakan asal-muasal dari nama modernnya Tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat penguburan Bagi non-Yahudi Sampai perempat pertama abad ke-19 Pada era Perang Salib Tempat tersebut digunakan untuk mengubur 50 lebih Pasien yang tewas setiap hari di rumah sakit yang dijalankan oleh Knights Hospitaller di Yerusalem. Hakal Dama atau Akel Dama ini sekarang merupakan sebuah makam persegi besar di mana setengah bagian selatannya dieskavasi dalam bebatuan, sisanya dibangun biara masif. Di bagian tengahnya berdiri sebuah tiang tinggi dan sebagian dibangun dengan blok melingkar dan sebagian bebatuan yang dipoleskan. Ayat 20 sampai 22 Petrus kasih usul ya untuk menambah seorang lagi supaya jumlahnya genap lagi 12. Saudara bisa lihat syarat yang diajukan seorang dari mereka yakni dari ke-70 murid ini diambil ya. Harus apa? Menyertai kami selama Tuhan Yesus masih ada sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia harus ada. Dia harus saksi hidup dari pelayanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Dengan kata lain apa? Mereka mencari orang yang komitmennya teruji Harus yang sudah teruji Saudara tahu komitmen? Komitmen itu adalah tetap teguh apapun yang terjadi Makanya komitmen itu sangat diperlukan Itu ibarat saudara mau naik halilintar roller coaster Begitu sabuk pengaman diceklik ya itu saudara mau takut mau apa saudara harus jalanin pas roller coaster udah naik pelan-pelan saudara nggak bisa minta stop di, di di tengah jalan enggak anda harus komitmen menghabisinya sampai balik ke tempat semula itulah komitmen saudara mau takut mau serem mau enak ya pokoknya diuji komitmennya nah di sini kita melihat ya bahwa penunjukkan apalagi di posisi penting dalam pelayanan, itu tidak bisa sembarangan, saudara. Ya. Harus orang yang betul-betul sudah teruji secara rohani, secara kedalaman rohani. Kalau enggak, repot, saudara. Ya. Kalau orang yang ditunjuk cuma karena fasilitas, karena jabatan, karena lain sebagainya, karena cuma mau dimanfaatkan, itu hal yang menyedihkan. Melihat bagaimana para rasul menunjukkan seseorang yang ada di posisi penting dalam pelayanan yang dilihat itu komitmennya Bagaimana dia melayani Tuhan ya ayat 23 ada dua kandidat ada justus dan Matias orang ini nggak pernah disebut dalam bagian Injil lainnya tapi nama justus itu rupanya disebut Paulus dalam kolose 4 ayat 11 para sarjana Alkitab mempercayai itu adalah orang yang sama. Saya juga mempercayai Justus itu kemungkinan orang yang sama. Perhatikan hebatnya Justus ini. Sekalipun Justus tidak terpilih jadi anggota ke-12 rasul, tapi dia tetap melayani pada akhirnya. Memang, saudara, komitmennya teruji, karakternya teruji, ia bukan seorang pencari jabatan. Ada banyak orang, kalau nggak kepilih, ngambek langsung keluar. Kalau nggak kepilih, ngambek langsung protes, langsung ngamuk pelayanan lagi. Justus tidak seperti itu, ya. Bagian terakhir mereka serius meminta petunjuk Tuhan memilih siapa yang menjadi pengganti Yudas. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Saudara. Nah, tapi masalahnya di sini. Ayat 26 akhirnya undi dibuang. Nah, saya suka ditanya emang boleh ya pakai buang undi saudara ingat ya undi dibuang itu bukan cara instan untuk meminta petunjuk Tuhan loh. ini bukan di kuburan yang orang pakai apa keprok-keprok gitu buang itu buat nanya, enggak saudara saudara harus lihat tuh begini Amsal 16 ayat 33 berkata begini ya sebab undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan jadi Buang undi ini sebenarnya tidak salah Tapi cara ini boleh dilakukan Apabila sudah tidak bisa dengan cara lain lagi Dan harus dilakukan dengan hikmat saleh Disertai dengan doa dan iman kepada Tuhan Artinya apa? Sebelum undi dibuang Ada pergumulan maksimal terlebih dahulu Ini bukan cara instan buat nanya sama Tuhan Pergumulan maksimal para murid itu ada loh Mereka kan sudah sudah lihat dulu dari kandidat 70 orang ini Siapa yang punya komitmen punya reputasi punya kualifikasi bukan asal langsung pakai undi gampang enggak ada pergumulan maksimal dulu makanya saya katakan ini bukan cara instan cara ini hanya boleh dilakukan kalau udah ada prosedurnya dulu di awal secara maksimal lalu memang sudah tidak bisa lagi dengan cara lain Nah dalam hal ini undi dibuang Mungkin saudara tanya kenapa nggak dua-duanya aja yang menjadi rasul Ya itu kan ketetapan mereka Tapi kita juga bisa lihat Justus juga nggak menjadi persoalan ketika dia tidak terpilih ya Kiranya pelajaran pada hari ini membuka wawasan kita Mengisi roh kita dan kita semua diberhati Tuhan Amin kita berdoa Matraikan ya roh kudus Apa yang menjadi isi hatimu Dalam setiap sanubari anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku saya ingin berjumpa setiap saudara Di Ibadah Raya Lifehouse Community Wang Plaza Lantai 2 jam 10 pagi ya Jalan panjang Kavling 18 Khususnya untuk saudara yang berdomisili Di Jakarta Barat dan sekitarnya Tuhan Yesus menyertai kita semua Amin